0: Доступная история. Ярослав Мудрый Верхний свет. При виде этого светоча знаний в нашем студии. Ярослав, о, привет! О, о, о. Доброе утро. Привет, привет. Мы два подавана, готовы учиться у джедая знаний. Что же сегодня нам интересного ты принес? О, сегодня будет, я думаю, очень интересно.
1: Итак, да. Значит, начнем сразу, да? да давай, давай, давай. Да, на, на мой взгляд. Вообще история русского народа пестрит примерами подвигов и самопожертвований вообще во все времена. Даже не поспоришь. Да, и сегодня как раз об одном из таких случаев э, я вам расскажу. Конкретно у нас речь пойдет про народного героя Ивана Осиповича Сусанина, которого, уверен, вы, тот,
0: про которого вы слышали. Тот, тот самый, Сусанин. Который... Который... Да, да, тот, который поляков это самое, надо. Да, он да, 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 развел он да? самый, он сам <смех> развил <смех> не понял.
1: Значит, вообще эта история берет свое начало в первой половине 17 века. Для России это вообще по-настоящему судьбоносное время, так как э, как раз приходит конец смутному времени. Страна, измученная войнами, разного рода самозванцами, боярским самоуправством, mm-hmm. иностранными захватчиками, наконец начинает вообще поднимать голову. На престол был избран новый царь Михаил Федорович из династии Романовых. Ну, вот Помните, Да-да-да-да. да, земской собор собрали вот и избрали там нового царя и новую династию. Но не все были рады укреплению российского государства вообще. Например, король Польши Сегизмунд III на протяжении всего смутного времени поддерживал самозванцев, отправлял свои войска грабить русские земли. И в конечном счете вообще претендовал на российский престол. Правда, не сам, а вот через своего сына Владислава. А там и... были эти Лжедмитрий и все это да, компания, да? да, да? всех он этих вот поддерживал. Ага. Вот, их вообще там очень много было. 19 сколько там? Вот, 17, есть? по-моему. Ну, немало, в общем, да. И, конечно, ему не понравился тот факт, что русские выбрали нового правителя из числа соотечественников. Это при том, что очень многие бояре русские поддерживали кандидатуру польского принца. К избранному на вот, земском э, соборе русскому царю Михаилу Федоровичу Должны были направить посольство Чтобы взять у него согласие, ну, для того, чтобы он правил государство mm-hmm. Потому что как раз в то время он с матерью находился в своей родовой вотчине в Костроме так. Узнав, что избрали на царство, ну, царствование избрали нового царя, Сигизмунд направил в Кострому тоже вооруженный отряд. Видимо, ему сообщили. Угу. Их задачей было, естественно, разыскать нового царя и умертвить его. И здесь, как бы нужно понимать, что была очень большая угроза.. М- Суверенитету страны, во-первых ну, да. Во-вторых, свободе людей И вообще, в принципе, православной вере А это а, как бы
0: не шутки вообще А запасного варианта не было никакого царя, да?
1: Ну, представляете, э, смута ну, была да. до этого Бояре никак не могли определиться И тут, наконец-то, приходит вариант Который, в принципе, всех устраивает И эти вот боярские группировки Решил, как бы, ну э, ну Решил эти вот противоречия
0: Объединить с собой как то Ну, да, да, да угу. Этот,
1: Ну, вариант царя вот этого, династия Романовых Всех устраивал Ага. Вот, и поэтому, как бы Представляете, если бы его убили вот опять Печально. опять начинается вот такая э, ну не разбериха и тому подобное, но значит э, узнав э,
0: Узнав об этой самой ситуации, что его пытаются убить, и кто-то пытался это предотвратить. Да, да, да.
1: Э, ну, не, не совсем так. Вот какое отношение вообще здесь имеет э, обычный крестьянин Иван Сусанин к таким серьезным государственным событиям, да? Э, здесь как раз начинается история его подвига. Ведь полякам не так просто было найти вообще э, то место, где находился царь ага. новый. да. И его костром, костромская вотчина состояла из нескольких поселений. Так, вот, и они были так, ну так достаточно сильно друг от друга удалены. Сам царь Михаил Федорович находился в селе Домнина и ничего не подозревал, когда на его землю вступил польский отряд. Поляки вошли в еще одно поселение, которое было в принципе не так уж и далеко от села Домнина. Это называлось поселение деревеньки, и им требовался проводник, потому что, ну, русские земли, знаете, ну, да, бездорожье, запутаешь. леса и тому подобное, да. Им в проводники вызвался местный староста Иван Сусанин как раз И нужно сказать сразу, что ему было известно Местонахождение царя Но, судя по всему Он очень быстро догадался, зачем поляки его разыскивают И перед выходом Он отправил к царю своего зятя, чтобы тот предупредил его о надвигающейся опасности. А сам увел поляков глубоко в лес, где находились болота.
0: Красавчик! Совсем совсем в другую сторону. Слушай, у меня вот такой вопрос. Почему поляки повелись на какого-то крестьянина? Ну, нужно же было кому-то дорогу показывать. это реально было сложно найти тогда. У них вообще выбора, то есть никакого не было. Ну,
1: вообще, еще была в чем проблема. Зима же была на дворе. Ну, а, да-да-да. Вот. И как бы дорога так-то нет. Еще снегом замело. Ну, русская зима, я думаю, знаете, что это такое. Это не снег в вот поэтому да. мы ждем. Да-да-да. Вот там с этим как раз таки все хорошо. Ну, со снегом. Да. Поляки достаточно, ну, как догадались, что тут что-то не так, но было уже поздно. Он их уже завел в самую чащу в болото, которое сейчас называется Сусанинские. Вот, насколько нам известно, они долго пытали крестьянина, но тот не выдал им путь к царю. И сами они его вскоре умертвили и ну и не смогли после этого выбраться оттуда. Видимо,
0: сгинули все вместе в этих болотах. А их нашли вообще потом останки и хоть что-нибудь?
1: А, есть некоторые останки, то есть, которые нашли. Вот, но именно там не проводились конкретно археологические раскопки. Ага. Вот. Поэтому это не, ну, не так уж и много. В сравнении с тем, что там, ну, как бы, Там есть что искать. Но, но пока конкретных раскопок не проводилось, насколько мне известно. Ага. Вот. Значит, э, нужно сказать, что Михаил Федорович не забыл про, то, про того, кто спас ему жизнь. И семье Сусанина была дарована земля, а также пожизненное освобождение от повинностей и вот таких разного вида налогов. Сам царь приезжал в Кострому и подарил семейству грамоту, закрепляющую их права. Круто! Вот. И э, вообще про подвиг Сусанина знали не все. А те, кто знал, зачастую не верил в него. Вот, Но существует подтверждение ну, Во-первых, это та грамота, о которой я уже говорил А во-вторых, вот отвечая на вопрос На территории, куда Сусанин Предположительно увел поляков Была найдена польская сабля Как раз таки 17 века Ну там не только сабля, но это основная находка, подтверждающая ага. вот. Польская сабля 17 века. И эксперты подтвердили, что это действительно относится к этому периоду именно к полякам. То есть это подтверждение того, что польские войны были на этой территории и как раз нашли туда, куда примерно увел Сусанин поляков этих.
0: Слушай, а вот чисто теоретически, если бы Сусанин не появился на их пути, возможно бы они нашли путь? Вполне возможно. Вполне
1: возможно, что взяли бы другого крестьянина, который бы сломался и отвел бы их. Это прям круто. Его сами нашли. Это крутой
0: история поменялась. (свят) И ты бы рассказывал нам про что-нибудь другое. (свят) (свят) Или не не рассказывал,
1: (свят) Слушай, здорово. Значит, а общую известность подвиг Ивана Осиповича приобрел в 1837 году, получается, через два века, в 19 веке, благодаря композитору Михаилу Глинке, который воспел его в своей знаменитой опере «Жизнь за царя».
0: Ага, точно, да.
1: Да, И также в Костроме уже после, ну, после этого был открыт памятник Михаилу Федоровичу, царю, и крестьянину Ивану Сусанину. Но э, после революции памятник снесли и переплавили. А про оперу Глинки забыли на долгие годы. Ну, менталитет все дела, да? Но, да новая, уж, новая страна. Новая, новая страна, да. да, новое правительство и тому подобное. Значит, э, имя Сусанина было забыто почти на... Даже чуть больше, чем на 20 лет. А если кто и вспоминал про него, то только с такой... С, насмеш, с насмешкой
0: более. Серьезно? Да, действительно так было. А за, за, счет, за счет чего? Что он как бы сделал такую... Ну, как... тогда...
1: Э, «Жизнь за царя» Сусанин, а, его, все, его понял, причислили понял. к разряду царских слуг, а тогда все, что относилось к царю, было, ну, как бы, мягко говоря, Быть непопулярным. И вновь его вспомнили лишь в 1939 году, когда на сценах театра возобновили оперу. Однако ее переименовали из «Жизни царя» в просто «Иван Сусанин». А концовку тоже поменяли, и, и в конце крестьянин погибал не за царя, а за Русь. Есть даже свидетельство, что к этому приложил э, руку сам Сталин, которого очень впечатлила постановка. Mm-hmm. Просто он решил ее изменить под, так сказать, новые, ну, новые реалии. И да.
0: право, на самом деле. Ну, <смех>
1: <смех> значит, э, в заключении могу сказать, что ну, подвиг Сусанина не раз повторяли, начиная с 17 века и вплоть до Великой Отечественной войны. То есть есть много свидетельств, когда люди э, ценой своей жизни заводили э, врагов Родины, тех же фашистов, например, угу. какую-нибудь засаду, либо западню. Вот. Кажется, более вот, э, со времен 17 века более 70 раз повторили, но это не точно. Ничего я не могу сказать себе! Конфет, да. А, ну, подвиг Сусанина, уверен, что навсегда останется в народной памяти. Мы уж точно будем его помнить. Да. И мы можем только гордиться нашей историей и тем, что в
0: ней были такие самоотверженные люди. Благодарим тебя за крутую историю. Спасибо, что нам да. про это рассказал. Я, и кстати, я так... пару лет назад был ага. в Костроме, и там есть памятник Сусанина. Да, да поставили новый, есть там такой, да. Я просто хотел сказать, что мы будем благодарить тебя, видимо, заранее еще за новый вопрос, который сегодня мы опубликуем в нашей группе «Утренний фреш ВКонтакте», уже ближе к обеду. Я думаю, там будет что-то очень интересное. Интересное. В люб- О, любом случае, надеюсь, понравится. еще раз, спасибо тебе.
1: «Утренний фреш».